0: Passion Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient Ensemble où vous le savez désormais nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé Aujourd'hui je reçois le docteur Stéphane Adjiman, chirurgien urologue spécialisé en cancérologie et chirurgie robotique il exerce à la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine, qui possède un centre de chirurgie durologie, mais également de chirurgie robotique. Et le docteur Adjiman va nous expliquer ce qu'est la chirurgie robotique et surtout dans quel cas elle peut être utile aux patients. Docteur Stéphane Adjiman, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté mon invitation sur Patients Ensemble.
1: Ben écoutez, bonjour à tous, merci de votre invitation, c'est moi qui vous remercie. Avec
0: plaisir docteur. Alors, euh, docteur, la clinique Ambroise Paré, qui est classée, euh, d'ailleurs j'en profite pour le dire, parmi les meilleures cliniques d'Île-de-France, et la deuxième en cancer de la prostate par le magazine Le Point, c'était en 2020, a été pionnière dans l'utilisation de la chirurgie robotique. Comment tout cela a-t-il démarré
1: Eh bien écoutez, ça a démarré il y a maintenant un peu plus de 15 ans, par le fait que nous procédions à la chirurgie du cancer de la prostate sous cédioscopie, c'est-à-dire qu'on gonflait le ventre du patient avec du gaz, on utilisait des caméras, des instruments mais que euh, lors d'un congrès, puisque que nous allions régulièrement au congrès, euh, notamment de l'Association américaine d'urologie, du nous avons découvert euh, cet instrument euh, qui nous est apparu absolument euh, extraordinaire, euh, qui est le, le robot chirurgical, et nous nous sommes rendus compte que la même année, les Américains eux-mêmes avaient euh, commencé à, à initier euh, cette technique, et on a participé ainsi au premier congrès mondial de chirurgie robotique donc, en 2007, et je dois dire qu'on a vu là des films chirurgicaux qui nous ont euh, absolument convaincus sur l'intérêt de cette technologie. Alors, si on revient sur l'historique un peu de la, de la, du robot, en réalité, c'est l'armée américaine qui a développé euh, ces robots en pensant initialement les utiliser sur les zones de combat, c'est-à-dire ne pas exposer les personnels médicaux directement euh, à la zone de guerre et utiliser à distance ces robots pour opérer euh, des patients. Euh, ils ont développé cette technologie euh, qui est absolument incroyable et en fait, ils se sont rapidement rendus compte que les robots permettaient de faire des gestes chirurgicaux très performants, mais en aucun cas ne convenait à cette chirurgie de guerre, qui est une chirurgie euh, d'urgence, de, de sauvetage brutaux, euh, de ligature d'artère, tout un tas de chirurgies qui n'est justement pas la chirurgie que l'on fait avec le robot, qui est une chirurgie dans la précision, dans la minutie, et une chirurgie dite à froid et non pas une chirurgie entre guillemets d'urgence.
0: Alors concrètement, dans quel type de pathologie va t on pouvoir utiliser un ou des robots, docteur?
1: Alors là aussi, il y a un peu d'historique à faire, c'est à dire que ce sont en fait précisément les urologues américains, parce que effectivement le robot n'étant pas adapté à la chirurgie dite d'urgence ou de guerre, les gens qui ont racheté des brevets ont pensé qu'elle pouvait être adaptée à la chirurgie cardiologique en réalité, et faire de la chirurgie cardiologique, non pas en arrêtant le cœur comme on le fait aujourd'hui, mais en faisant la chirurgie cardiologique à cœur battant, sans arrêter le cœur. Mais là aussi, les mouvements du cœur sont trop irréguliers, trop, trop amples pour que ça soit adapté à la chirurgie du robot. Donc finalement, ce sont les urologues qui étaient eux-mêmes très en avance dans tout ce qui était la chirurgie cellioscopique et endoscopique et mini-invasive, qui se sont emparés du robot et finalement, ils ont des espaces anatomiques, notamment dans le petit bassin, là où se trouve la prostate, la vessie, mais également là où se trouve le rein, des organes finalement assez profonds, assez confinés, avec des espaces réduits, où le robot permet de développer des zones chirurgicales extrêmement intéressantes. Donc finalement, ce sont les urologues qui ont vraiment développé au maximum la chirurgie robotique et ce sont vraiment eux les pionniers dans ce domaine chirurgical.
0: Alors les auditeurs doivent se poser la question, quels sont les principaux avantages de la chirurgie robotique
1: Alors les avantages de la chirurgie robotique, ils tiennent à deux éléments principaux. Le premier, c'est que à la différence de la sédioscopie traditionnelle, où on introduit une caméra par un orifice, là on va introduire une caméra qui contient en fait deux caméras. C'est-à-dire que comme la vision de l'œil humain, il y a deux yeux, ce qui donne une vision en trois dimensions, la caméra du robot permet d'avoir une vision en trois dimensions. Le chirurgien est placé à quelques mètres du patient. Il a la tête dans une console où il visualise en trois dimensions euh, le, le corps humain. C'est-à-dire que c'est effectivement comme s'il avait physiquement la tête dans le corps du patient. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la dimension en deux dimensions des caméras classiques. Le deuxième point très important, c'est que on réalise, après avoir insufflé avec du gaz, dans le ventre du patient, on introduit par des petits orifices des instruments du robot, et à différence de la celluloscopie où les instruments sont des baguettes rigides, donc on a quand même l'impression que par rapport à ce que nous a donné la main humaine avec cette rotation, cette angulation, on avait perdu de la puissance de travail. Eh bien, le robot permet, en, étant, en utilisant un bras articulé, des instruments qui sont articulés, de retrouver les mouvements de rotation, d'angulation, tout ça avec à l'extrémité un instrument opérateur qui fait... 2 mm. Donc on a une excellente vision, trois dimensions, avec des phénomènes de zoom jusqu'à un agrandissement jusqu'à dix fois des structures. D'une part, ça c'est la caméra, et d'autre part, des instruments qui ont cette potentialité de tourner dans l'espace, d'être angulés, d'avoir une, une véritable reproduction de la main humaine à l'intérieur du corps avec un instrument qui fait 2 mm.
0: Alors docteur Adjiman, euh, difficile de ne pas en parler, mais quels sont ou seraient les éventuels inconvénients de la chirurgie robotique, s'il y en a bien sûr
1: alors, en réalité, euh, euh, il n'y a pas vraiment d'inconvénient de la chirurgie robotique, c'est-à-dire que les avantages continuent d'être ceux de peu de douleurs post-opératoires, d'une convalescence qui est généralement plus rapide, l'absence d'incision. Tout ça, ce sont les avantages de la chirurgie robotique. Moins de saignement également pendant les interventions chirurgicales. Le seul inconvénient, entre guillemets, de la chirurgie robotique, c'est un problème de coût économique pour les structures qui achètent des robots, c'est-à-dire qu'il y a un investissement euh, il à l'achat du robot et ensuite un coût lié à la procédure, à chaque procédure, parce que des instruments ont une durée de vie limitée, ils ont un certain coût. Donc au bout de 10 à 15 utilisations, on est obligé de changer les instruments. Euh, également, il y a un système de stérilisation, de mise en place de champs stériles autour des bras du robot. Tout ceci a un coût. Alors euh, aujourd'hui, euh, je dirais, le, ce désavantage en termes de coût, n'est pas supporté par les patients parce que les patients ils sont remboursés complètement sur les bases de la chirurgie traditionnelle. La sécurité sociale prend en charge cette chirurgie-là et le coût, le surcoût, il est pour les établissements qui utilisent ces robots chirurgicaux. Mais le bénéfice pour les patients est tel qu'il n'y a pas de photos, il n'y a plus de débat autour de l'intérêt d'utiliser ces robots chirurgicaux. Voilà, le principal problème, il est un peu économique. Voilà, il y a aussi le fait que c'est une société américaine qui a une forme de monopole mondial, donc elle impose un peu sa tarification, mais je dirais que c'est un, un petit sujet malgré tout, euh, eu égard aux grands bénéfices qu'apporte le robot chirurgien.
0: Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur euh, le coût euh, de ces équipements. Avant cela, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, j'aimerais qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, le robot, euh, est-ce qu'il peut fonctionner entièrement seul, c'est-à-dire en parfaite autonomie, euh, un petit peu comme un pilote automatique d'un avion Ou alors, est-ce qu'il lui faut obligatoirement la présence d'un humain et un chirurgien de surcroît
1: alors, il faut impérativement la présence du chirurgien. Le robot euh, n'est pas préprogrammé à l'avance. En tout cas, ça, ça n'est pas euh, aujourd'hui possible. Peut-être que dans l'avenir, on pourra, comment dire, faire de façon virtuelle l'intervention chirurgicale la veille, de l'intervention ou l'avant-veille, et préprogrammer le geste chirurgical dans ses moindres détails. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. L'anatomie euh, humaine, elle est variable. Elle n'est pas toujours parfaitement appréciée par l'imagerie préopératoire. Donc, on a besoin de l'expertise du chirurgien, pendant l'intervention chirurgicale, pour guider pas à pas le robot, en fait, le chirurgien lui-même procède à l'intervention chirurgicale via la manipulation du robot. Mais le chirurgien reste le pilote total, le robot ne prend aucune initiative, il ne fait qu'exécuter la gestuelle du chirurgien. Peut-être que dans l'avenir, les moyens d'intelligence artificielle vont se développer, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. On y travaille, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui.
0: Justement, vous anticipez, c'était ma question. Euh, je voulais savoir si, selon vous, évidemment, on pourra remplacer totalement l'homme à terme par euh, des machines. Est-ce que c'est envisageable au vu de ce qu'on sait aujourd'hui Ou est-ce que ça relève complètement, en tout cas à l'heure actuelle, de la science-fiction Vous en avez, vous avez un petit peu répondu, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les gens qui se posent la question
1: Alors, ça ne relève pas de la science-fiction. La seule chose, c'est que, si vous voulez préprogrammer une intervention pour la, la réaliser de façon numérique avant qu'elle ne soit réalisée physiquement lors de l'intervention proprement dite, il faut absolument deux conditions très importantes. La première, c'est que les mouvements respiratoires, les organes bougent avec la respiration. Donc, le positionnement géographique GPS doit être extrêmement précis, extrêmement sûr, parce qu'un organe, s'il est situé à un centimètre ou deux centimètres au-dessus ou en dessous de ce qui est préprogrammé. Ça ne va pas. Donc ça, c'est la première problématique, c'est la respiration du patient. Et la deuxième problématique tient à l'anatomie et au fait que l'imagerie médicale aujourd'hui, même si elle a fait d'énormes progrès, n'est pas susceptible d'avoir une précision telle qu'elle euh, nous permette absolument et de façon certaine de ne pas passer à côté de variations anatomiques d'un patient à l'autre ou de modifications artérielles ou veineuses qui ne seraient pas prévues euh, par l'imagerie. Donc aujourd'hui, ce sont les deux écueils principaux. On travaille sur ces sujets, mais heureusement, je dirais de la même façon que dans les avions, il y a des pilotes. Enfin voilà, qu'aujourd'hui, le chirurgien est celui qui détermine précisément l'intervention et qui la réalise de façon pratique.
0: Donc, on l'a dit tout cela à un coup, évidemment, ce sont des équipements, on l'a vu, ultra perfectionnés. Combien d'hôpitaux ou de cliniques en sont pourvus aujourd'hui à votre connaissance, docteur
1: Alors, quand nous avons, nous, commencé euh, la chirurgie robotique en France, donc euh, maintenant, il y a près de 15 ans, il y avait moins de 5 robots installés en France. Aujourd'hui, on est à près de 100 robots installés en France. Alors, euh, donc, il y a une couverture nationale qui est relativement euh, importante. La seule problématique, c'est que la chirurgie avec le robot chirurgien, c'est une chirurgie très particulière et qu'on ne passe pas si aisément que cela de la chirurgie traditionnelle, ouverte ou celluloscopique, à la chirurgie robotique. C'est un apprentissage particulier parce que la vision anatomique avec la caméra du robot est quand même un peu différente de la vision anatomique que l'on a avec les autres moyens de vision, que ce soit l'œil humain ou la, la caméra classique de cœlioscopie. Donc, il y a un apprentissage. Et enfin, point très important, Lorsqu'on manipule le robot, il n'y a pas de retour de force, c'est-à-dire qu'on ne sent pas entre guillemets les tissus. Et là, on s'aperçoit que l'œil humain et le cerveau humain ont une capacité extraordinaire d'adaptation, puisque moi qui ai une grosse expérience de la chirurgie robotique, je peux dire que je sens le tissu. On le voit comment. On voit exactement comment il se déforme et on a la vraie sensation tactile. Euh, de l'impression et on sait exactement les tractions ou les contre-tractions que l'on peut exercer sur les tissus et jusqu'où il ne faut pas, entre guillemets, aller. Donc tout ça, ça demande de l'expérience pour euh, utiliser avec finesse euh, cet instrument euh, remarquable euh, qui est euh, absolument indispensable aujourd'hui, notamment en matière de chirurgie cancérologique.
0: Docteur Agiment, si les résultats obtenus par la robotique sont encourageants, pensez-vous que plus d'hôpitaux devraient en être équipés
1: ah, Je pense que, honnêtement, si aujourd'hui vous interrogez euh, notamment les urologues français, je pense que pas un seul urologue ne, ne souhaiterait euh, de, ne pas avoir accès à la chirurgie robotique euh, très clairement. Euh, on peut dire à contrario qu'un chirurgien, je ne connais pas de chirurgien qui ayant euh, utilisé ou travaillé avec le robot euh, se soit dit non, je reviens à la chirurgie euh, classique parce que je fais mieux avec la chirurgie euh, classique. Non, je pense que aujourd'hui clairement la chirurgie robotique s'est imposée et qu'on n'est pas devant une histoire de marketing ou d'effets purement publicitaires avec des mots magiques comme le serait le robot ou le laser, on est devant une vraie réalité du service rendu aux patients, avec une convalescence plus rapide, avec moins de saignements pendant l'intervention, avec notamment une plus grande précision dans la gestuelle, dans l'approche, dans le grossissement des images, enfin tous ces avantages-là, ils sont absolument gigantesques, par rapport à la chirurgie conventionnelle. Si on regarde l'œil humain, on, on est penché sur le patient, ben on voit le patient à une certaine distance, on est incapable de tourner autour des organes avec l'œil humain, alors que la caméra du robot permet de regarder l'organe par au-dessus, par en au dessous, du côté droit, du côté gauche. Donc ça multiplie les possibilités de prise en charge.
0: Alors l'utilisation de la chirurgie robotique était destinée, en tout cas au début, à la chirurgie cardiaque, vous nous l'avez dit. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui
1: Alors en chirurgie cardiaque, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui prolonger cette expérience, parce qu'encore une fois, le caractère mobile du cœur, le fait qu'il faille installer le robot, ça demande un tout petit peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes pour installer le robot autour du patient. De la même façon, pour le désarimer, ça demande un peu ce même laps de temps. Ce sont des temps précieux au cours de la chirurgie cardiaque. Et je, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'équipes qui utilisent de façon routinière le robot en chirurgie cardiaque. Ça s'est développé dans d'autres disciplines, la chirurgie thoracique euh, du poumon utilise beaucoup le robot chirurgical, hein, la chirurgie gynécologique, la chirurgie digestive, donc voilà les domaines. Donc il y a, paradoxalement, alors que euh, le, le robot visait essentiellement la chirurgie cardiaque, c'est pratiquement toutes les autres disciplines, à l'exception de la chirurgie cardiaque, utilisent de façon routinière ce, ce robot chirurgical.
0: Alors, dans le cas particulier du cancer de la vessie ou encore de la prostate, est-ce qu'un robot peut atteindre des zones auxquelles le chirurgien ne peut pas accéder du tout
1: Alors, on ne peut pas dire ne pas accéder du tout, mais il permet d'accéder, parce que que ce soit la prostate ou la vessie, elles sont situées au fond du petit bassin, Elle permet d'accéder à ces deux organes de façon beaucoup plus précise. Notamment, autour de la prostate et de la vessie, il y a deux structures très importantes à préserver, que sont d'une part le sphincter du canal urinaire, et d'autre part, les structures latérales de l'érection, qui sont des petits filaments érectiles et des petits vaisseaux qui amènent le sang pour permettre l'érection. Et donc, chez l'homme en tout cas, ce sont des structures importantes à préserver. Et on peut dire que la chirurgie robotique permet de préserver plus aisément, pour plus de patients, ces structures-là comparativement aux autres chirurgies. Chez la femme, de la même façon, lorsqu'on fait des chirurgies, non pas sur la prostate bien sûr, mais sur la vessie, le fait d'opérer en chirurgie robotique permet d'avoir une approche plus anatomique, plus fine. Donc, l'avantage de la chirurgie robotique, c'est qu'elle permet d'avoir un éclairage et une vision parfaite de structures qui sont souvent assez difficiles à voir dans leur totalité ou de façon claire, euh, lors d'un champ chirurgical le classique ouvert. Donc ça, c'est un avantage absolument fondamental, l'accès à des zones profondes du corps y compris euh, euh, même chez des patients qui ont parfois un certain degré d'obésité, ce qui en chirurgie classique représente parfois une certaine difficulté, ben la chirurgie robotique s'affranchit un peu de ça, parce que euh, même avec un embonpoint, un tissu graisseux relativement un, 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 un important qui peut environner les organes, on parvient à mieux visualiser ces structures autour, de, autour des organes en question, de la vessie, de la prostate, et la chirurgie robotique en matière de cancer de la prostate, c'est de façon indiscutable, et aujourd'hui personne ne remet en cause cela, euh, le traitement de référence du cancer localisé de la prostate.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais je me mets à la place d'un patient qui se ferait opérer euh, avec un robot. Bon, le robot, c'est une machine ultra-perfectionnée, certes, mais ça reste une machine. Euh, Qu'est-ce qui se passe, docteur Adjiman, si elle tombe en panne ou si elle a une défaillance du système pendant une opération
1: Alors, euh, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Malgré la très, très grande fiabilité, entre guillemets, du robot, ça nous est arrivé. Euh, alors, euh, tout dépend du type de panne qui survient. Il y a des pannes que l'on peut pallier, c'est-à-dire qu'on peut modifier certaines zones, notamment au niveau de la caméra, changer les directeur. Donc, si on a des pannes au niveau de la caméra, c'est ce qu'on peut faire. Au niveau des bras du robot également, on peut se servir, parce que le, bras, le robot comporte quatre bras opérateurs, on peut éventuellement travailler qu'avec trois bras. Maintenant, c'est certain que, euh, si on a une panne plus importante, ce qui dans mon expérience personnelle, qui porte quand même sur plusieurs milliers de patients, je n'ai jamais eu ce type de panne-là. Mais on peut imaginer que si on a une panne plus importante, bah, okay, on est obligé de débrancher le robot et on en revient à une chirurgie cœlioscopique ou ouverte plus classique. Il n'y a pas, euh, je dirais, de perte de chance importante pour le patient.
0: C'est rassurant, c'est ce que je voulais entendre. En conclusion, euh, que doit-on retenir, euh, docteur, de cette avancée prodigieuse de la médecine grâce à ces fameux robots et à ces microprocesseurs ultra performants
1: je pense que c'est, euh, encore une fois, euh, faire mieux pour plus de patients, euh, c'est-à-dire leur permettre d'avoir une chirurgie qui soit moins invasive. Du reste, le robot fait vraiment le fer de lance de la chirurgie dite mini-invasive. Ça veut dire moins de douleurs post-opératoires, une convalescence plus rapide, un meilleur respect des structures anatomiques qui sont autour de l'organe sur lequel on travaille. Voilà, ça, ce sont des éléments attendus de la chirurgie robotique, et on peut dire qu'aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que la chirurgie classique n'a plus, plus de place du tout. Elle reste une chirurgie qui est possible dans certaines indications, mais clairement, chaque fois qu'on veut faire un geste extrêmement précis, qu'on veut faire un geste extrêmement préservateur, dans des pathologies de plus en plus étendues aujourd'hui, le robot est un outil chirurgical absolument indispensable et une, qui nécessite une maîtrise importante et des équipes très entraînées à cette expertise.
0: Docteur Stéphane Adjiman, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc chirurgien urologue spécialisé en cancérologie et en chirurgie robotique au sein de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. Bonne journée docteur et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci à vous, merci de votre attention. à bientôt.
0: Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver bien sûr mardi dès 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et un nouveau thème. Vous pouvez retrouver bien sûr nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne donc dès 9h sur patient avec 1 s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion Ensemble. Le podcast.